Du lyssnar på Korrens podcast om LHC på andra sidan ån. Podden presenteras av Engströms bil med starka varumärken som Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Cupra. Elon Coldman i Johanne Lund. Vitvaror, kök, badrum, mobil, ljud och bild. Askling bil. Din Toyota och Lexus handlare i Östergötland. Fastnar ni i några köer på väg in i Sabarena i lördags eller? Ja, jag lyckas faktiskt undvika dem. Jag kom, kom tidigt så att det gick bra. Ja, jag kom också tidigt. Jag tror jag kom vid om det var en timme innan drygt. Och då, jag tror jag stod i kö i tre minuter kanske. Men vi tittar ut när det var sådär, det är som en, ja, en kvart typ före nedsläpp. Och då var, var det kö bort i bandybanan så att det gick väldigt fort på slutet det måste man säga. Ja, nej, men jag kan säga att jag jobbar ju inte i lördags men följde det via tv och följde det på korren.se såklart och såg ju era rapporter från att det var väldigt mycket kö. Och det var ju på förmiddagen där jag fick en Facebook-notis om att det skulle, skulle att alla skulle visiteras. Det var ju där som var bakgrunden till att det så kallade rubriken kökhauset. Eh, er bild av hur, hur, hur det sköttes, för det kom väl en del kritik mot LOC att, det kom, att infon kom så sent. Eller så påstår jag att det har legat ute på på sociala medier och på deras hemsida under tiden under veckan. Eh, har väl inte varit, eller det, vi kan väl säga så här att det har inte varit tidigare riktigt synligt var det nu låg. Eh, så är det ju. Och eh, det är klart att LSI har inte skött det här ja, särskilt bra. Det tycker jag inte. Eh, det var för få ingångar. Det var för få som visiterade. Eh, och eh, jag förstår inte riktigt att inte LSI kan gå ut och säga att, att vi gjorde en miss och det, det var dåligt av oss och, och det ska inte hända igen. Jag tror att alla hade, alla hade köpt den ursäkten. Men nu är det liksom... Ja, det är lite om att man stoppat huvudet i sanden känns det som. Hur har, har ni fått några reaktioner från publik som var där liksom, som har hört av sig? Ja, men det var ju en, en del som visade missnöje och det kan man ju förstå. Och det skrev ju Pelle om också att visst, nu var det gick det ju okej okay ändå får vi väl säga och det var bra väder ute och sådär men det hade ju kunnat lika gärna vara en slutspelsmatch med, och att det stod liksom att kön gick hela vägen bort i Skandik och det hade ju inte sett så lovande ut så att ja, irritation uppstod och eh, den var ju befogad på alla sätt och det är jättemärkligt att man inte hade alla ingångar öppna jag tror man hade tre ingångar öppna och jag vet inte om det finns 13 eller 12 stycken så att Ja, det är bakläxa, helt klart. Nej, men, sen är det, men det är ju nästan helt rätt att vi ser om det nu finns något slags hotbild eller vad, 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 vad det nu var. Så det är, det är liksom helt okej. Okay. Men man måste ju liksom se till att sköta det på ett bättre sätt då. Det var väl SOL och Linköping och man rankade den här matchen som en klass 3-match tydligen. Varför vet jag inte. Jag trodde inte att det fanns sån rivalitet mellan de här klubbarna. Men om det är så så är det ju så. Men då måste man gå ut tydligare. Och jag tittade också i flödet. Jag kunde inte hitta något från i tisdags som vi fick till oss. Men det är möjligt att jag har missat, men det var ju inte tillräckligt tydligt i alla fall. Nej, det besked jag fick igår var att, att beskedet kom onsdag kväll. Då, då togs det liksom beslut att, att, det, att det är en höringsmatch och, och att vi måste visitera. Så det var det, det, är det sista jag, jag, jag hörde om det igår. Kändes det som en högriskmatch i övrigt? Förutom att folk visiterades, vad, vad tyckte ni om stämningen där inne eller den ni såg utanför? Nej, det var väl bra tryck. Alltså, eller så klacken gjorde det bra igen. Ja, absolut. Och Schweiz hade ju, hade ju också en, en, en klack i, i buren där. Så att, 
alltså jag, jag kan inte dra mig till minne så många högriskmatcher i SHL. Det var väl den där hemmamatchen mot Djurgården för väldigt, väldigt många år sedan när, när hela DFG kom hit och slog sönder hela arenan. Men i övrigt, visst, det är ju alltid lite hets mellan klackarna men det är det ju oavsett motstånd känns det som. Så det var inget, inget som står ut nu Nej. liksom. Nej. Nej, vi återkommer till matchen lite senare. Uh, vi kör... Ett litet intro här, det fick jag till mig från, från en på jobbet förra veckan att kallar, du introducerar inte Per och, och Samuel ordentligt så det ska jag göra den här veckan. Det är jag Karl Holmqvist och Per Bergsten som är ordinarie i podden om man säger så. Men Samuel Serowski vikarierar på korren nu och vi ska försöka få med dig så mycket som möjligt här under, under säsongen. Se jag fram emot. Jag vill rikta ett stort tack till Asklingbil, Elon Coldman och Johanne Lund. Och Engströms bil för att ni sponsrar och möjliggör vår podcast. Stort tack! Den som sitter och tittar på sin mobil nu ser att det är ett annorlunda omslag för podden. Som jag tycker faktiskt är, är snyggare än det vi hade förra veckan. Och det var poddlyssnaren Alex som, han var en av dem som ställde ganska många frågor under förra säsongen. Han hade tråkigt på lunchen förra veckan och eh, satte ihop det här i Photoshop- och vi fick lov att använda det här som lite omslag Och det säger vi stort tack för För det var, det var riktigt snyggt Verkligen Det kan vara bra med tråkiga luncher ibland alltså. mm. Ja men verkligen Själv trycker man ju som maten på fem minuter Det är inte med mycket annat Men stort tack Alex Och fortsätt ställa frågor och så vidare Och det uppskattas verkligen med, med er som hör av er Antingen till sporten.karen.se Eller poddet.karen.se Eller några av våra privata mejladresser Som är för punkt efternamn att korren.se Inte så oväntat kanske Vi går vidare eh, Och då tänker jag att vi ska riva av lite FTHL också, där har det hunnit gå tre matcher eh, Blivit två hemmavinster Och senast då Borta förlust mot Djurgården Pella, du får börja För det var du som pratade med Hedefalk, nya tränaren där Efter senaste matchen Ja, ja precis eh, nej, men, alltså, Det är väl lite svårt att se vad det, vad det är lätt i stå Känns det som eh... Det har varit bara Uddamålsmatcher så här långt. Uh, nej, det var nej, det, det blev 2-4 mot Djurgården, förlåt. Uh, men det var en match som var jämn länge och det de ledde och sådär. Uh, han var väldigt nöjd med första perioden, uh, men uh, rätt missnöjd med resten. Så att, uh, jag tycker ja, det är fortfarande som sagt svårt att se var LHC hamnar. Det, det känns, jag har sagt att, att det ska bli en mittenplacering och, det, och starten har väl inte visat någonting annat. Nej, ja, men det, det är ju liksom när vi har skrivit om det i förhand så har det inte varit förra året så var det mycket att vi snackade om att ja, men det, här, det här kan bära hela vägen. Det gjorde det inte eh, som bekant. Men det var, det var en annan lyster och snack inför eh, och under säsongen. Nu har det inte varit det. Det har känts som att det inte är samma satsning på, på STH-laget i år. Trots att det har kommit in flera spelare men som man kanske inte vet lika mycket om. Det är inte... Man blir van med Sydney Brott men man har inte kanske ersatt med någon vi och på pappret tror kommer, kommer göra de poängen. Men man kan ju alltid överraska. Nara Elia, kanadens, kanadensaren, gjorde debut igår och, och gjorde mål. Eller i söndags och gjorde mål exempelvis. Men vad är en analys av, av laget liksom och det som har försvunnit? Man ska även säga att Nitby, Stephanie Nitby i målet försvann som var ett jättetungt tapp. Ja, nej, men det är ju inget snack om att den sämre upplaga den här säsongen än förra säsongen. Och alltså mittenplacering känns ju det är inte kul men det känns ju som det givna svaret. Man kommer inte att orka med och hänga på topplagen i, i Luleå och Brynäs Modo. Och 
man kommer antagligen att besegra som man har gjort här de sämre lagen SD, AIK och så vidare. Och sen blir det nog liksom ja, tuffa matcher mot, mot Djurgården och de här lagen som kommer befinna sig i mitten. Så man kommer inte hamna i botten men jag kan inte se att man kommer hamna i topp 2-3. Eh, ja, man har väl liksom byggt laget lite med, ja, på det här med liksom att, man, att man är mer får tackla. Man har byggt laget med lite mer fysik och så liksom, ja, bygga mer på någon slags kollektiv än, än, än det individuella som var rätt framträdande i fjol då med de här med Brott och, och, och Dalen och Reyes och sådär. Eh, och, nu, och, och nu dessutom det var ju några älgar med att spela senast eh, men eh, de här japanska systrarna och Tokko är ju fortfarande inte spelklara. Man har fortfarande inte fått arbetstillstånd till dem. Till dem. Eh, och eh, är det klart att Elosy behöver alla alla sina, alla sina spelare nu. Så det är hoppas att, att det kan lösa sig så, ja, så fort som möjligt. Det verkar ju vara, vara böket och det här med migrationsverket och så. Det, det känns inte som att, att det funkar alltid som man vill. Finns det, har du någon bild av när det skulle kunna vara klart? Det är Nej. klart man vill ha klart det imorgon. Men... Nej, de, det lät på LSI förra veckan som att de hoppades på den här veckan. Men jag, var faktiskt, jag, jag mässade faktiskt med Simon Hederfalk idag på, på förmiddagen. Och enligt honom så hade ingenting hänt än så länge. Så att det ligger väl i någon hög i, i Norrköping tror jag. Är väl Migrationsverket då? Ja, det kan säga. Det ligger nog i någon hög där och De får väntar. rappa på i Norrpan helt enkelt. Yeah. Sista om det du, du kom in på det här. Liksom, att, man, eh, att det finns lite fokus kanske i, i lagbygget på att vara lite starkare. Och kunna, kunna använda tacklingarna. Kan inte det vara då tänker jag. Det, det, det är ju ändå en ganska stor skillnad på serien i år. I och med att eh, för första gången, eh, det var väl under 90-talet som det infördes, jag kommer ihåg att jag skrev om det till vår bilaga, det här med eh, att man för, förbjöd tacklingar i, i damhocken eh, och i och med att skil, skillnaden var så stor att de kanadensiska och amerikanska spelarna eh, blev, blev överlägsna där. Men det där har jämnats ut på ett annat sätt, menar eh, STHL före språkarna eh, och det är inte lika stora fysiska skillnader. Så nu kan man gå in med det. Men då tänker jag att har man ett lag som är riktigt bra på att använda det här, då kanske man kan ta ut lag som har lag och spelare som är mer skickliga och inte är så vana vid det. Så kan inte det vara en fördel för LOC. Trots att man kanske inte har samma eh, skicklighet i laget och samma poäng, poäng på det sättet, kan, kan man kanske sätta stopp för de här topplagen Luleå, Brynäs och så vidare eh, och göra det till en fördel. Vad tror ni? Nej, men däremot, alltså, det är klart att man kan göra det till en fördel. Men däremot så tror jag inte att det räcker. Alltså, alltså du måste ha den här spetsen för att liksom vinna matcher. Och det, du vinner inte så mycket matcher på tacklas trots allt. Du måste liksom, det är bara att göra mål. Så att, ja. Jag är helt inne på Pelles linje här. Jag vill rikta ett stort tack till Askling Bil, Elon Coleman i Johanne Lund och Engströms Bil för att ni sponsrar och möjliggör vår podcast. Stort tack! För de som tog sig in i, i arenan i lördags och det gjorde väl alla till slut så fick de i se en match där där LOC var på väg till och med mot första tre poängen så blev det inte. Men Törnqvist avgjorde med två riktigt bra straffar och LOC tog första segern och därmed två poäng. Men man var nog lite sura på att det inte blev, blev tre poäng. Jag firade lite födelsedag i lördag och hamnade på Chicolatta på kvällen. Då mötte jag Peter Jakobsson, sportchefens blick vid bordet bredvid och hälsade. Han var såklart nöjd med det men det första han sa om det var såklart att det var surt och ut och tappa den där eh, 3-1-ledningen. Vad säger ni om det? Ja, nej men det var väl alla överens om både spelare och ledare att man hade velat ta tre. Samtidigt så får vi hylla Minno och Pelles bokhjul här som sa noll poäng i Timrå och poängmöjlighet i eh, hemma mot Färjestad. Och så blev det ju. 
Sen hade det ju varit mer logiskt att det var tvärtom. För LOC är ju en bättre prestation i Timrå än vad man gör hemma mot Färjestad. Så att resultaten ja, går ju lite snett liksom, sett till logiken. Men trots allt otroligt viktigt för, för gruppen att känna att man kan vinna även om det inte blev en trea. Nej men absolut och, 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 den, och den timmen matchen så tror jag att, man liksom, att när man sagt och såg den så, ja, så speglas man av resultatet och tyckte inte att det var något speciellt märkvärdigt. Men däremot när man, liksom, när man pratar med folk och när man liksom ser statistik och sådär så, så var, det, ja, då var det en betydligt bättre insats än, än vad första anblicken gav. Liksom så. Och jag tycker Färgstad, liksom, den matchen är ju jag menar Färgstad är bra så att, och, och var bra. Jag tycker, det är ju Färgstad är ju spelmässigt det bättre laget. Det måste man det, var, det måste man ändå kunna säga. Så att, nej men det var... Det var viktigt att vinna, för jag, jag tror liksom hade man torskat den matchen också, liksom när man hade lett så länge, så hade det, det kunnat då hade det nog känts riktigt, riktigt jobbigt. Ja, men verkligen, och som du är inne på, det kändes ändå logiskt att nu kom det de där sista tio, det är alltid extra surt att tappa då, men tittar man på andra perioden så, så kändes det ju då som att det bara var en tidfråga innan Färjestad skulle, skulle göra, göra ett mål. Då, då var det LOC till slut istället som, som fick dit pucken, men Färjestad var, var bra och det är en styrka att kunna vinna när man, när man liksom lig- är pressade ganska länge. Ja men det, är, alltså, det handlar ju om att vinna. Alltså, jag, 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 jag tror jag skrivit det någon gång. Ibland så är det faktiskt skitsamt, fullständigt skitsamt hur det ser ut bara, bara man vinner. Mm. Och på samma sätt, alltså, jag menar, LSI har, har ju liksom lyckats hitta sätt att inte vinna i Örebro och lyckats hitta sätt att inte vinna mot, mot, mot teamen fast man kanske spelmässigt är, är bättre. Uh, och det, och liksom, det är ju rätt så Ja, liksom den här verkligheten är ganska brutal, det handlar om att vinna så får det ibland se ut hur fan som helst bara man vinner. Man undrar ju vem som skulle göra straffmålen när Lantos inte fick fortsätta i LOC till den här säsongen men har ni sett Törnqvist göra sådana här straffar tidigare? Det minns jag inte själv. Han avgjorde mot Rögle tror jag för något om det var förra säsongen eller om det var förra kommer jag ihåg men jag vet att han avgjorde någon straffledning i Engelholm vet jag men det kändes kanske inte som att jag var inte, ja, det var kanske inte den man Först hade jag trott skulle slå en straff. Och inte Matto heller som fick slå en straff och sköt en fem ja, den var ju inte, den var inte så mycket. Han kanske Nej. inte ska lägga straff igen. Han får nog kanske vänta lite innan han slår nästa tror jag. Ja, Nej, men otroligt starkt att sätta två raka straffar. Ja, det var eh, alltså de, jag, jag kan inte exakt här, men alltså de duktigaste straffskyttarna i, i olika ligor. Jag tror inte man ligger på över 30 procent liksom, utan det... Ja, man missar ofta straffar. För det är inte så lätt så att sätta två raka det är ju otroligt starkt faktiskt. Han har gjort sitt för säsongen nu, ja, ja, det, han är klar. Han är klar. Ja, det finns väl en risk för det. Men det, det, det är klart att man sålar antos. Det, det är klart att samtidigt så, så är det en fördel med liksom självförtroende också. Han tar ju ja, en straffar. Och han, och han gjorde ju mål på olika sätt också. Det var ju liksom helt olika straffar. Mm. Och det, alltså, alltså en bra straffskytt kan ju faktiskt göra x antal poäng på en säsong. Alltså mm. Det var titta på mycket antos gjorde i fjol. Just, mm. just på straffar. Märkligt. Så tittar du någon, liksom, det kan vara liksom en riktig faktor om du hittar någon som, som verkligen utnyttjar det. Vi har alla tre bråttom till ett lite större sportmöte här. Men innan vi går dit så tänker jag att vi lite snabbt tar det hemma Luleå imorgon och sen borta Rögle på lördag. Då är Brook Little tillbaka, känns välbehövligt. Om vi ska prata lite kort bara om känslan inför de här två tuffa matcherna. Ja, nej men var det inte Bob Dylan som sjöng You better start swimming or you sink like a stone Och det är väl ganska talande för LOC nu att om, om inte segrarna kommer här nu 
Alltså, man, alltså känslan att man behöver vinna en av de här kanske och ta en trea. För om man säger att man har vunnit en, kanske två matcher efter tio omgångar. Då blir man ju fast i botten. För sen, då, alltså, då får man luta sig tillbaka på att man måste vinna kanske två, tre matcher i rad. Och det vet inte jag om LOC är kapabla till fortsättningen. Så att det gäller att hänga på här och, och liksom ta de här varannan, var tredje redan nu. Så man kan följa med. För om man hamnar för långt bak och sen börjar göra det. Ja men då, då den här slutsatsen blir tung och nå då. Och man ser faktiskt på tabellen så att fast kolla på det idag. Att nu i tabellen så är, är det Skellefteå, Färjestad, Frölunda och Luleå är i topp. Redan nu. Mm. Och, och det, är ju, det är ju fyra lag som mycket väl kan vara i topp eh, om 49 omgångar också. Mm. Eller 48 eller vad det är Ferien har satt sig. Nej, ja, precis. Nej men det, det känns ju nästan så. Alltså, det är, och så, så att... ja, det är ju en, en, ja, en pekpinne i alla fall. Ja, ja så är det ju. Och det, jag håller med. Jag, jag tror också att, liksom att för nästa vecka sen så är det väl Oskarshamn tror jag hemma. Det är ju sådana matcher som... Ja, det, den matchen blir lättare att vinna om man har vunnit någon på vägen. Mm. Ja, och sen tänker jag att i och med att serien är så jämn så ska man nog inte, för alltså det pratas ju om, som vi ofta säger, Oskarshamn hemma, den måste match. Men man kanske inte riktigt kan tänka så nu att så här, ja, men det gör inget att vi torskar Ruggle och Luleå för vinner vi bara mot Oskarshamn. Liksom man kan inte gardera sig och tänka, ja, men den matchen löser vi. Så man måste även vinna de här matcherna mot lag som på pappret är bättre och som har bättre form och så vidare. Så att, nej, alltså det kommer bli otroligt tufft. Det är ju två av seriens bästa lag som de ställs mot. Men ja, vad säger, vad säger vi den här gången Pelle? Ja, vad säger spåkulorna? Jag tror större vinstkans på lördag än imorgon tror jag. Mm. Jag vet inte varför men någonting säger mig att det ofta blir målsnålt när LOC möter Luleå. Det här kan bara vara att jag har varit där en gång och det har blivit jo, det där. blir det ofta och det gäller för första målet. Ja, så ja, men, då går jag emot här då. Jag säger att det blir att det är bra på ingen chans. Eller jag säger till och med då att det blir seger mot Luleå och sen så, så ro man inte på Ruggle. Ja, och jag kommer ju låta som någon av er för jag tror det kommer bli någon poäng i alla fall. Jag tror de torska på övertid hemma imorgon och då kommer Törna straff inte sitta. En farlig spåkula här för LOC. Och på lördag så vinner de på övertid. Det kommer, de kommer, kommer vara så där att antingen kommer de leda och tappa in eller så kommer de få in någon mot slut. Och Brock Little kommer få, få, någon, gör, få, få en bra rubrik på lördag. Det känns det som. Var tycker ni att han ska in då? Vilka ska han spela med? Alltså, ja... Man, man skulle, alltså det hade varit intressant att se uh, Ratty, uh, Jung och Little bara för den absoluta spetsen och då vet jag också att man tappar tyngden då i Henny Kejnen uh, men det hade, det hade varit intressant nu har de ju skiftat lite med, med Jung och Ratty men det hade varit kul att se liksom de på pappret kanske, tre bästa spelarna och se om de kan få ihop någonting Jag, jag tänkte nämna Jung i alla fall eh, Sen tycker det skulle vara kul Att få in den här tyngden i det. Så då kanske man skulle ha Henne eller eller, eller skicka upp Törna eh, Lite högre upp igen och se vad, vad som händer där men, men att ge lite utrymmet Med att få in en lite tyngre pjäs också eh, då, Hur mycket körde de egentligen nu drabbas jag av minnesförlust där, men Little och Jung förra året var de i kedja mycket. Ja, det var de väl mm. i stort sett hela tiden. Och det tror jag kan vara bra. Vi pratade om det förra veckan att eh, Ratty och Jung inte hade hittat kemin riktigt. Där har vi ju att då sätta Little och Jung, det kanske gör att eh, Jung hittar, hittar, gör sin bästa match hittills. Liksom. 
Jag tror ju på Jung, Little och Russell. Men mm. vi får se. Ja, bra, bra inflytning där med Russell. Vi rundar med att kolla. Du var på träningen, Pelle. Läget i laget bara. Är det något annorlunda? Det, det ser det ut som det blir exakt samma som mot Färgstad. Eh, Stefan Matå och Sebastian Strandberg tränade inte igår. Men tränar idag så att vi kan nog räkna med att det blir samma formationer och, ja, och lag. Då springer vi till sportmötet nu. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott. Tack. Tack. Du har lyssnat på Korrens podcast om LOC på andra sidan ån. Ansvarig utgivare är Maria Kustvik. Mm.